1: Leer es conocerse. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, están escuchando La Palabra Feroz, yo soy Mao, ustedes son ustedes, hoy es jueves 11 de noviembre del 2021, César Uribe está en los controles y estamos muy contentos de estar en esta emisión más de La Palabra Feroz a través de la señal de Icónica Urbana, a través de nos están escuchando, ya sea en el canal de Mixcloud de La Palabra Feroz, o en el canal de Spotify de Icónica Urbana Escuchando el podcast en el futuro El día de hoy estamos contentos por volver a hacer radio en vivo Y poder, eh, poder tener un programa bonito y preparado para ustedes Hay dos temas que nos tienen muy contentos nos tienen muy felices y tienen que ver con premios literarios ahorita vamos para allá y también queremos leer pendientes que nos quedaron de, del Día de Muertos y del Especial de Muertos que hicimos pero que por X o Y no nos ha dado tiempo no nos dio tiempo de leer por andar platicando con ejecar Hernández debatiendo grandes temas alrededor de la vida, la muerte y la trascendencia. Eh, queremos también mencionar, es importante mencionar, y agradezco al programa La Dosis Diaria que conducen los compañeros de Icónica Urbana de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, y que me permitan tener la perorata feroz todos los jueves para descargar esas peroratas y esas cosas que, que me preocupan, que me intrigan que me sacan de, de balance hace unas horas desapareció Irma Galinda Barrios defensora mixteca del bosque en Oaxaca eh, y me parece desolador y me parece importante decirlo que en México se desaparece a los activistas que están defendiendo los bosques, que están defendiendo el agua y que están defendiendo el territorio de las comunidades eh, indígenas. Están desapareciendo a los activistas que han cuidado históricamente, que en realidad se han vuelto activistas por defender eso poquito, el Estado mexicano les fue dejando es un poquito donde se les permitió seguir viviendo, seguramente desconozco la vida de Irma Galindo Barrios desconozco su historia personal pero debe ser la de tantos defensores del, del, del territorio, del medio ambiente debe haber estado exigiendo que se detuviera la tala indebida de los bosques y que se dejara de destruir el, lo poco que nos queda, que les queda a las comunidades. Y seguramente la ausencia del Estado o la complicidad del Estado ha permitido que desaparezca una activista más. En este gobierno, en los tres años que lleva el gobierno actual, eh además de toda la corrupción y toda la inutilidad al respecto, han desaparecido cincuenta y pico activistas, cuidadores del medio ambiente, y han desaparecido un montón de periodistas. No han desaparecido, los han asesinado. Un montón de periodistas que han levantado la voz y han dicho lo que está sucediendo. La ausencia absoluta de la seguridad... Y la ausencia absoluta de un Estado cuidando la libertad de expresión. El mismo presidente le pone nombre y apellidos en conferencias todos los días a los enemigos, a quienes osan cuestionarlos a quienes osan poner en duda sus aseveraciones y sus mentiras. Me falta poco para empezar a compartir los teléfonos y las direcciones de las personas. En fin, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos y tenemos un gobierno cómplice de cosas como lo que sucede en Guatemala y de lo que sucede, en, no en Guatemala, en Nicaragua, este, en Nicaragua donde un dictadorcito minúsculo, un luchador social, alguien que encabezó parte de la Revolución Sandinista, ahora es un dictadorcito chiquito, minúsculo, patético, que para poder ganar la última elección tuvo que encarcelar a todos los candidatos de oposición y declararlos eh, enemigos cosas que pasan cosas que están sucediendo en nuestros entornos eh, cambiando de tema y yéndonos hacia, hacia las cosas que nos importan en este programa nos importan muchas cosas nos importa la justicia social y nos importa que este sea un mejor mundo pero Voy a leer dos poemas que he leído últimamente. Los he leído acá y en el programa Bibliochisme junto con Ángela. Los dos poemas son clásicos de Mau. <ríe> y me parecen relevantes y le dedico la lectura de estos dos poemas a mi querido Eduardo Mojica. Eduardo Mojica está pasando por un trance complicado de la vida y pues un trance complejo que siempre es cuando se pierde a uno de los padres y me queda claro que venimos a este mundo a construir, le robo las palabras a Eduardo, venimos a este mundo a construir, a establecer lazos y eso... ...creo que puede quedarse con un... ...buen sabor de boca... ...de las muchas cosas que... ...le deja en herencia... ...su señor padre... ...José Mójica... ...y los abrazamos inmensamente... ...y los queremos... ...y pues eso... ...los poemas... ...este es de Emily Dickinson... ...El ajetreo de la casa... ...la, la traducción es de Ezequiel Saidan. ...El ajetreo en la casa... La mañana tras la muerte, es en el planeta entero el trabajo más solemno. A barrer el corazón y el amor a su lugar, ya no sabremos usarlo por toda la eternidad. Y el otro poema, que además es un poema que le gusta al querido Eduardo Mojita. Jones Agualcóyotl lo pregunta, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra?, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de que se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Es del rey poeta Mesa Hualcoye. Y estos dos poemas de la Dickinson y del Rey Poeta, los leo porque la vida es finita y es una, es una fiesta también, es una fiesta celebrar la vida y llegar a estos momentos del camino en los cuales hay que detenerse, tirar hondo, despedirse y continuar. Vamos a escuchar Thank You, este de Daido, y ahorita regresamos.
2: Ciudad,
1: icónica Urbana Estamos de regreso y queremos celebrar y hablar y disfrutar el premio Cervantes el premio Cervantes 2021 que fue adjudicado el día de ayer a la escritora uruguaya radicada en Barcelona, Cristina Peri Cristina Peri Rossi nació en Montevideo, en Uruguay, el 12 de noviembre, hace 79 años, con, <ríe> 79 años con 364 días, mañana es su cumpleaños número 80, y recibe este premio, que el, el premio Cervantes es una especie de, de Nobel de literatura a las letras escritas en, en español, eh, se otorga desde 1976 y es un premio que se otorga a la labor creadora de escritores hispanoamericanos hispano cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. Y, y es muy bonito este premio por, por muchas cosas, porque es, es muy bonito cuando un escritor que uno lee y que uno quiere recibe, recibe un premio literario de esta magnitud. Es de los premios más importantes en la literatura y es un reconocimiento enorme al trabajo que ha hecho Cristina toda su vida. Es un premio a, al erotismo, a las palabras que sondean el deseo, porque mucho de la literatura de Cristina Peri Rossi tiene que ver con, con ese tema. Es un tema que le, que le intriga, que le, que le mueve, que le llama la atención. Y es un premio también a, esas, a esa palabra que habla del deseo, y que nombra las cosas y los territorios del deseo. Eh, es, un, es un premio gozoso y es un premio feliz para, para los lectores de, de la Peri Rossi, y, y me, parece, me parece muy bonito. Hace unas semanas, previo al Nobel de Literatura, tenía una, una discusión alrededor de Bibliochisme porque se nos estaba complicando la existencia y probablemente no íbamos a poder grabar un día, el día lunes, entonces queríamos ver si podíamos grabar previamente pero este no sucedió así y en mi ejemplo que, que le discutí a Ángela le puse ¿qué pasaría si le dan el Nobel a y pensé en decirle a Cristina Peri Rossi, pero pensé, no, ese es un absurdo. Y entonces le dije a Isabel Allende. Y me parece tan bonito que, que en este 2021 de pronto haya el interés de, de quienes están alrededor de este premio que puedan premiar la poesía de quien en 1971 escribió el poema dedicatoria que dice La literatura nos separó, todo lo que supe de ti lo aprendí en los libros y a lo que faltaba yo le puse palabras. y También este otro poema, de el libro Otra vez, Héroes, de 1994, que se llama Después, y ahora se inicia la pequeña vida del sobreviviente de la catástrofe del amor. Hola perros pequeños, hola vagabundos, hola autobuses y trascentes. Soy una niña de pecho, acabo de nacer del terrible parto del amor, ya no amo. Ahora puedo ejercer en el mundo, inscribirme en él, soy una pieza más del engranaje, ya no estoy loca. Eh, la académica, escritora y este, gran escritora de literatura infantil y juvenil María Teresa Andrueto eh, escribe en, sobre Peri Rossi esto enganchada a un, una lengua como una madre es tremenda Peri Rossi feroz como una loba a la que han dejado sola, aunque podríamos encontrarle una hermana en Susana telón sarcástica, enviadosa descarnada, trató a la poesía como la hembra de otra hembra y escribió con desparpajo el desgarro del exilio y el lésbico lo suyo no es la ternura ni el lamento lo suyo es el aullido eso escribió María Teresa Andrueto sobre Cristina Peri Rossi en un libro este, que se editó en Argentina, uno de los primeros libros editados en Argentina, el primer libro editado en Argentina por, sobre Cristina Peri Rossi, cosa curiosa, una antología que se llama Detente Instante Eres tan bello, y es la primera publicación que se hace en, en este país del sur de, de la obra de Peri Rossi generalmente nos llegan eh, la obra a través de publicaciones españolas y a través de, de publicaciones eh, estadounidenses. Curiosamente, Cristina Peri Rossi es una de esas autoras que fue publicada por Lorenz Ferlinghetti en la colección de, de los pocketbooks de City Lights en, con un libro maravilloso que se llama Estado de exilio y que donde Cristina Peri Rossi pone sobre la mesa un tema que vive a flor de piel que es ser lesbiana, ser mujer, ser exiliada, ser latinoamericana en el exilio. Cristina Peri Rossi abandona Uruguay y se va a España desde donde donde vive desde 1972 y su, su obra ha estado alrededor de del exilio, las pérdidas, los vínculos con la familia, los amores, los amigos, con la ciudad y con eso que eso que es imposible volver a, a tener. Y también me parece importante mencionar que Cristina Peri Rossi es eh, una escritora sumamente prolífica. Yo la conozco en su, en su obra poética, la he leído como poeta, de hecho la ubico más dentro de, de la poesía, pero tiene eh, novelas, el amor es una drogadura, todo lo que no te pude decir, La Insumisa, La Última Noche de Dostoyevsky, La Nave de los Locos, el libro de mis primos, El Solitario de Amor, todas estas novelas escritas por Perey Rossi, tiene eh, seis libros de ensayos, uno de ellos dedicado, dos libros de, de ensayos dedicados a la relación personal que tenía Cristina con eh, Julio Cortázar y con, con su amistad con, con Julio Cortázar. Y tiene eh, muchísimos libros de cuentos, muchísimos libros de cuentos. Hace algún tiempo, mi queridísima Ángela me pidió que le encontrara un libro que se llama Indicios Pánicos, de Cristina Peri Rossi, unos cuentos que ella había leído en inglés, que le gustaron mucho, que le parecieran muy interesantes, y los quería leer en español. No saben lo difícil que fue encontrar ese libro. Fue una verdadera odisea. Y quizás ahora el Cervantes de literatura nos permita la redición de algunos títulos importantes en la, en la obra de, de Peri Rossi, tiene también muchísimos libros de poesía, me parece importantísimo eh, el libro Evoe de 1971 el libro Diáspora del 76 el libro Otra vez Eros de 1994 que es un librasazo Estado de Exilio, que es este libro del, del 2003 y hay una hay un libro que se llama, editado por Cálamo, que se llama La Noche y su artificio, y que Mau ha tenido bien comprar en más de una ocasión, porque piensa, se lo encuentra y dice, un libro de Cristina Peri-Rossi, qué maravilla, y lo abre al azar, lee un poema, le parece fantástico, lo compra y, y al momento de llevarlo a la biblioteca, Feroz se da cuenta que ahí está. Ah, no una, no dos, <risa> sino tres veces, y pues es un libro que me ha podido regalar también y hacer circular porque para que tener tres copias del mismo libro, cosas que, que le pasan a uno a veces. De libro, de libro eh, Estado de Exilio de Cristina Rossi, unos poemas, doce. A tantos kilómetros de distancia nadie puede permanecer fiel. Ni el árbol que plantamos, ni el libro abandonado, ni el perro que vive en nuestra casa. 14. Ninguna palabra, nunca, ningún discurso, ni Freud ni Martí, sirvió para detener la ma mano, la máquina del torturador. Pero cuando una palabra escrita en el margen, en la página, en la pared para aliviar el dolor de un torturado la literatura tiene sentido este poema el 14 de estado de exilio me parece una de las razones por las que leemos y escribimos por las que diría Mario Benedetti también cantamos esta esta búsqueda de, a través de la palabra escrita poder cambiar el mundo, la literatura cobra sentido y me parece poderosísimo. Bien, bien lo decía y lo he citado en varias ocasiones en el último año, Raúl Zurita, el chileno, donde, donde el horror es más grande de lo que podemos describir, Toda, todo esto que a veces mueve la, la perorata feroz Spurita habla del horror de la dictadura chilena, pero la perorata feroz habla del horror de, de este 2021 en el territorio nacional. Y, y a veces parece un mundo muy desolador. A veces parece <ríe> un mundo donde priva los intereses oscuros eh, la, el poder por el poder la militarización exacerbada de la vida civil la xenofobia interiorizada y llevada a extremos por parte del de, de discurso oficial y a veces es cansado y de pronto encontrar un poema hace... Un poema que nos, que nos ilumine, que nos, que nos cambie eh, el, el humor, que nos haga sonreír, es poderosísimo. Y ahí está. Una de las razones por las cuales nos gusta tanto la, la lectura de Cristina Peri Rossi. Debo de confesar que anoche cuando vi la publicación de de Alonso diciendo... Que el Cervantes era para Peri Rossi, me, me alegró tanto y por un momento pensé: es una broma, no puede ser que, <ríe> que esto sea verdadero. Pero bueno, un par de poemas más de este libro: Estado de Exilio, los exiliados. Persiguen por las calles sombras antiguas, retratos de muertos. Voces balbuceadas, hasta que alguien les dice que las sombras, los pasos, las voces son un truco del inconsciente. Entonces dudan, miran con incertidumbre y de pronto echan a correr detrás de un rostro que les recuerda otro antiguo. No es diferente el origen de los fantasmas. Los exiliados 2 Hablamos lenguas que no son las nuestras. Andamos sin pasaporte ni documento de identidad. Escribimos cartas desesperadas que nos enviamos. Somos intrusos, numerosos, desgraciados, sobrevivientes, supervivientes, y a veces eso nos hace sentir culpables. Estos poemas de Cristina Rossi publicados en el 2003, siguen siendo vigentes, siguen siendo vigentes hoy y siguen siendo vigentes en
3: distintos
1: lugares en distintos lugares del mundo sigue habiendo un exilio impresionante y sobre eso volveremos más adelante y estamos migrando todavía y hay migrantes por todas partes y este libro habla de eso y habla de eso de una manera muy poderosa y habla de eso desde la tristeza y la desolación, que es ser migrante y haber perdido la nación, y haber perdido la ciudad y las cosas. Este fue Mota que se llama lo imprescindible. Uno aprende que lo imprescindible no eran los libros, no eran los discos, no eran los datos, no eran los paraísos en flor derramando las aceras ni siquiera la luna grande blanca en las ventanas no era el mar arribando su rumia rompedora en el malecón ni los amigos que ya no se ven ni las calles de la infancia ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada imprescindible era otra cosa en eh, la obra de Peri Rossi el deseo está presente y este es uno de los poemas más famosos de eh, ...de Cristina... ...elogio de la lengua... ...me vendió un cartón de bingo... ...y me preguntó de dónde era... ...de Uruguay le dije... Habla el español más dulce del mundo... ...me contestó mientras se iba... blandiendo los, los cartones... ...como a valorios de la suerte... ...a mí, esa noche... ...ya no me importó perder o ganar... ...me di cuenta de que estaba... ...enganchada una lengua... ...como a una madre y que el salón de bingo era el útero materno. materno ese ese texto además la relación con la lengua con, con el idioma con el exilio mucho de lo que lo que de lo que habla Peri Rossi es lo único que tengo es mi lenguaje lo único que tengo es la posibilidad de hablar en este español que me habita. Dos textos más de Cristina Peri-Rossi. Aquella noche, la noche en que nos conocimos, yo empecé a perder. La cerilla explotó y me quemó los dedos. Manché mi blusa con el vino. Olvidé por completo el nombre del mes y del día. Tanta turbación solo podría ser la prueba de un deseo muy grande, tan grande que ni tú misma podías satisfacer. Y me parece importantísimo y lo hemos hablado acá en la palabra feroz en algunas eh, ocasiones de qué valiente, qué valiente la poesía cuando cuando encuentra esos esos lugares en los cuales nombrar el deseo abiertamente, tan grande que tú mismo podías satisfacer, le escribe una mujer a otra mujer y se publica y se lee y eso sucede y es eh, maravilloso y es poderosísimo. Ah, Vale muchísimo la pena leer a Cristina rossi y les leo un... Un poema más para escuchar una canción. El poema que les voy a leer se llama Invocación. Si el lenguaje, este modo austero de convocarte en medio de fríos rascacielos y ciudades europeas, fuera el modo de hacer el amor entre unidos o el modo de meterme entre tus pelo Nos da muchísima, muchísima alegría este premio a Peri-Roti y estaremos dándole vueltas seguramente y volviendo una y otra vez a, a celebrar esta esta poesía le mandamos un saludo grande a David Cruz eh, que nos saluda en el chat de, de Iconico Urbana nos dice un gusto y alegría volver a escuchar la operadora y poemas tan lindos eso nos escribe David, y le agradecemos muchísimo la, la escucha. Eh, vamos a escuchar a Luciano Super bien. La canción es Miles de Pasajeros. Ahorita regresamos.
4: de un destino clandestino resbalan sobre el filo de una alfombra de puñales ya no pares todos somos como animales sometidos al peligro desde las profundidades por los bares susurran y se ocultan cargando un triste llanto tomar de último tango en el suelo me pianto y al ras del piso voy pasando otro pasajero soportando este pasajero. De la capital, siempre es igual, otro animal Hora de quebrar que este silencio Y abajo en la baldosa se huele otro comienzo
0: Cantando la milonga
4: Siempre es
0: igual En la esquina vuelve el bar. Cantando la milonga
4: Siempre
0: es igual En la esquina vuelve
5: Disfruta
6: Icónica.
1: ¿Has tenido esa cosquillita desde hace ya un tiempo? ¿Tienes en mente un buen proyecto de podcast? Puedes sonar aquí.
5: Icónica Urbana.
1: Envía tu propuesta a encudeso.gmail.com o contáctanos en redes sociales es más fácil de lo que crees. Modalidad presencial o remota.
0: Todo lo virtual existe. Todo lo que no ves tiene un origen. Y lo que escuchas se transmite desde el centro histórico de la Ciudad de México, con los watts de potencia de los bits por minuto y con cobertura internacional. Escucha Icónica Urbana.
1: ¿Estás escuchando la palabra feroz en Icónica Urbana? Mandamos muchos saludos a quienes nos andan escuchando. Le mandamos un saludo a Musa de Colores. Le mandamos un saludo grande a Micho Nicolás, que además nos recuerda que este, hoy es Día de las Librerías. Y bueno, este eh, eh, Día de las Librerías en España, pero bueno, podemos este, a, a apropiarnos de, de estas festividades y celebrará a, a las librerías, que cosa más bonita, irá a una librería. Y ya para terminar con el tema de, de Cristina Pérez Rossi y su flamante Cervantes, mañana estará cumpliendo 80 años perirros y será, eh, supongo que debe estar, eh, <ríe> sobre, sobrepasada de emoción por este, este premio, y... Quiero mencionar que, que me pareció tan bonito ver a tantas personas eh, compartiendo textos, compartiendo versos y compartiendo eh, alegrías alrededor de Cristina Peri Rossi en una cuenta de Twitter @monteHector publicó este poema que dice, el amor existe para que estallen los relojes, lo largo se vuelva corto, lo breve infinito, y la belleza borre la realidad del mundo. Y sí. <risa> eh, El otro tema del que queríamos hablar, y que nos parece también de una alegría inmensísima, es que en esta semana, o en estos días, no, estoy, no lo sé de cierto, lo que sí sé es que yo me enteré hace que habrá sido el martes, martes o el lunes, leí una nota que se había fallado el premio Camoes 2021. El premio Camoes es un premio muy parecido al Cervantes, que desde 1989 se destina a autores que por el conjunto de su obra hayan aportado al enriquecimiento del patrimonio literario y cultural de la lengua portuguesa. Es un premio este, que entregan Brasil y Portugal, los gobiernos de, de estos dos países. El Cervantes lo entrega el gobierno de España y, y es, pues digamos, el Nobel de las letras eh, lusitanas. Eh, y este año se le otorgó a la escritora mozambiqueña ...Paulina Chisian... ...me emociona... ...no porque la conozca... ...justamente me emociona... ...porque no la conozco... ...hace unos años... ...se otorgó el... ...el camoes a un mozambiqueño... ...a Couto, ...y para mí fue un descubrimiento... ...de la existencia de... ...de este escritor... ...y la oportunidad de verlo... ...traducido al español y poderlo leer, eh, me parece muy interesante, lo comentábamos en los días cercanos al Nobel, la posibilidad de la lectura de estos autores nacidos en África, y que han vivido en África, y que han tenido una experiencia de vida muy distinta a lo que Occidente, Occidente, aquello que que, que queremos nombrar como occidente, nos pueda eh, entregar. No, no, no hay tal cosa como una literatura africana, pero sí los escritores nacidos en África y que están produciendo literatura en, en estos territorios son eh, poderosos, son eh, interesantísimos. Eh, Paulina Chisian, inició su actividad literaria en 1984, fue al igual que Mia Couto, militante del Frente de Liberación de Mozambique, y, y al igual este, que, que Mia Couto, pues se desentienden del frelimo en, en algún momento por no estar de acuerdo con, con el tema. Este, este premio es la primera escritora africana que ha recibido el Camoés en los años que se ha venido entregando el, el premio. Y es, un, este, es la, la séptima africana que ha ganado el premio. Es, es un premio, o sea, el Cervantes y, y el Camoés son premios... Uh, endogámicos, digámoslo así, porque eh, pues no, no son universales y sí tienen una, una limitante, son para escritores que escriben en español el Cervantes o en portugués el, el Camoes. Y me parece muy interesante que, que la, en el premio Camões los países lusoparlantes, Angola, Cabo Verde, Mozambique, están teniendo presencia del premio. Y, y puede, puede, parecer, uh, puede parecer una cosa pequeña, pero también abren la puerta a la, a la publicación. De, de autores y de voces que, que están por ahí y que son importantes quizás nosotros no los leemos pero nos están contando historias que para ellos son importantes y son las voces que están eh, que están contando la historia en tiempo real de estos países que forman parte del aquí y del ahora y me parece en, eh, muy importante, bueno, digamos, si tiene uno in, interés por conocer este tipo de, de autores. Comenta la periodista Lola Huete Machado en la columna África no es un país, un, una columna, una sección fantástica del periódico El País de España, que este... Eh, Menciona autores, a los autores africanos eh, que han ganado el Camoes, Pepe Tela y José Luandino Vieira, Armenio Vieira, Germano Almeida, José Craveirinha Mia Couto y Paulina Chisiano, hoy ahora en el 2021. Pero también menciona que hay enormes tesoros por descubrir, así lo, lo dice, literal, múltiples tesoros por descubrir, por citar algunos de ellos, los mozambiqueños Ungulai Bacacosa, Lilia Monplé, la angoleña Yamila Pereira o los cabo cabo verdianos Manuel López Eileen Barbosa o Vera Duarte eh, me parece, me parece súper interesante eh, cosa curiosa también el premio de Chisian al igual como el premio Nobel a Kurna de Tanzania eh, comenta la autora Paulina Chisian que la colonización no hubiera sido posible sin la contribución de los negros me parece interesantísimo también esta capacidad crítica de, de decir no somos del todo inocentes en los procesos históricos que nos han eh, tocado y que han afectado mucho de lo, que, de lo que somos como naciones y como, como culturas un, un premio a celebrar y además muy bonito que la editorial Salamandra ya eh, anunció que van a estar publicando la obra de, de el premio, la premio Camoes Paulina Chisiano eh, prontamente ojalá pronto Anda, ande por acá este tipo de, de literatura y, y que podamos ir descubriendo cosas ir descubriendo eh, el tema de las cuestiones de la identidad y temas donde se toca la negritud la asimilación cultural el mestizaje y eh, en el caso muy específico de Paulina Chizian eh, las mujeres protagonistas que forman parte de sus obras y sus novelas. Me parece importantísima. Eh, vamos a escuchar a Cesaria Évora, eh, featuring Ismael Lowe. La canción se llama Africanosa y ahorita regresamos. de regreso, eso fue Africanosa de Cesaria Évora y queremos leer un par de, de poemitas que nos quedaron pendientes del Día de Muertos y relacionados con el Día de Muertos que nos parece importante volver sobre, sobre de ellos eh, poderlos eh, enunciar este es un poema de Irma Pineda y el poema de Irma Pineda dice así, aquí los muertos no se entierran nomás y ya. Perdón, perdón. Aquí los muertos no se entierran nomás y ya. ¿Crees que se avientan a la entraña de la tierra y se olvidan como dejar un sombrero en la banca de una iglesia? Aquí la muerte es otra cosa. Aquí es señora amorosa, señora que guarda en su seno el reposo de las almas, señora venerable. Señora de los Cuatro Brazos del Mundo, Señora de los Nueve Escalones, gobernanta de la Nación Final, Dueña de los Nueve Palmos, Señora de la Vida Eterna. Forma parte de la serie Tiganda Tigenda, Para Sanar un Alma, y está escrito en zapoteco y en, en español. Yo lo leo en español porque en zapoteco es más bien deficiente e inexistente. Leo también un texto de Roberto Bolaño. No, mientras, este, antes del texto de Roberto Bolaño quiero leer un, un texto de Juan Gelman. Siempre, siempre en, en, en Día de Muertos vuelve Juan Gelman y vuelve eh, algún libro, de los alguno de los poemas del libro Los poemas de Sidney West porque me parece me parece interesantísimo este libro, bellísimo y una manera de hablar de la muerte y hablar de la muerte de los muertos y ahora que Helman está muerto también eh, es una especie de homenaje y leo uno que casi nunca leo que es el, el lamento por la nuca de Tom Stewart el día que Tom Stewart alzó vuelo, montado en su furia, fue realmente memorable. El sol no se detuvo, la tierra no dejó de girar, la máquina celeste siguió trabajando. Pero él volaba, él dejaba atrás países continentes con las manos mojadas de viento, ¡Oh, Tom Stewart, Tom y Stuart volador tomó la lira y empezó a cantar entre nubes o oh, ángeles y demonios de Dios, atraídos por los vapores negros que le salían de la boca. Caballos cantaba, caballos de bravacos, carabelentes, áspimos, taquerres, cantaba Tom Stewart, y en solo un arco de volar quemaba camisculas serpentes. ¿Qué páramos con un hombre solito había en su voz? Tom Stewart se detuvo en el aire vio su nuca y dio vueltas y vueltas aterrizando al fin en el revés de sus días y vio a un hombre que volaba al sol salir a la tierra girar la máquina celeste a trabajar, a Tom Stewart convertido en Tom Stewart y triste, no voló nunca más en su vida pero no le pudieron arrancar el pedazo de viento entre las piernas, lleno de guerras, cábalas, eneros, a media hora de enterrarlo en consecuencia salió volando del cementerio de Oak, y su narco en el cielo furioso sobre el silencio vecinal, en el lugar de su tumba no hay flores, crecen silbidos, caballos crecen. Eso escribe Juan Helman. Y para despedirnos, un texto de Roberto Bolaño Mandamos últimos saludos al querido Ana Ricardo, que anda escuchando y nos manda saluditos gracias por escuchar, gracias por hacerse presentes, gracias David García también por hacerse notar y siempre es bonito estar este y saberse acompañado en este bla bla bla. Este texto de Roberto Bolaño se lo quiero dedicar a mi queridísima tía Elena y tía Elena está cumpliendo años hoy y va dedicado el, el poema y va dedicado la canción de Patti Smith, Elena escuchaba a Patti Smith este, y pasó una cosa muy hermosa con Patti Smith y con Joan Baez en los últimos días, una cosa hermosísima, eh, estaban cantando y hablaron de la importancia de su palabra y de que hay tanto por hacer todavía y que otro mundo es posible y dijeron, se dijeron en público, que si es necesario seguir cantando a los 100 años, no <ríe> van a seguir haciendo. Eso es tan bonito. En fin, nos despedimos con la canción Benito Southern Cross de Patti Smith, una canción que ahora, cuando la canta, se la dedica siempre a Roberto Bolaño, escritor por el cual ella empezó a aprender español. El poema se llama Los perros románticos, inicias así. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño, y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás, pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen, estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar». Gracias por escuchar. Adiós. La palabra Feroz, una producción de Icónica Urbana. Estamos en este brevísimo bonus track para leer dos poemas. El primero... Es un poema de Vislava Zimborska, que también es de las muertas consentidas de esas personas a las que vuelvo a su poesía cuando necesito, digamos, un abrazo poético. Y encontré este textito que se llama Aquí. Y no es un textito, es un texto eh, largo. <ríe> como varios de los de Vislava Zindorska esta polaca que hizo maravillas con el lenguaje y que es que de, de, de esas voces que, que nos acompañan en las bibliotecas estos enormes mausoleos de personas que ya no están y que dejaron una obra importantísima el texto se llama Aquí y es una traducción de Gerardo Beltrán y Abel A. Murcia Soriano, directo del Polaco. No sé cómo será en otras partes, pero aquí en la tierra hay bastante de todo. Aquí se fabrican sillas y tristezas, tijeras, violinas, ternura, transistores, diques, bromas, tazas. Puede que en otro sitio haya más de todo, pero por algún motivo no hay pinturas, cinescopios, empanadillas, pañuelos para las lágrimas. Aquí hay un sinfín de lugares con sus alrededores. Algunos te pueden gustar especialmente. Puedes llamarlos a tu manera y librarlos del mal. Puede que en otro sitio haya lugares así aunque nadie los encuentra bonitos quizá como en ningún sitio o en pocos sitios aquí tengas un torso separado y con él los instrumentos necesarios para añadir los propios a los niños de otros y además brazos, piernas y una cabeza sorprendida la ignorancia tiene aquí mucho trabajo todo el tiempo cuenta, compara, mide saca de ello conclusiones y raíces cuadradas ya, ya sé lo que estás pensando aquí no hay nada duradero porque desde siempre hasta siempre está en manos de los elementos, pero date cuenta, los elementos se cansan rápido, y a veces tienen que descansar mucho hasta la próxima vez, y sé que más estás pensando, guerras, 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 pero incluso entre las guerras a veces hay pausas firmes, la gente es mala, descansen, la gente es buena a la voz de firme se produce devastación, a la voz de descansen se construyen casas sin descanso y rápidamente se habitan. La vida en la tierra sale bastante barata, por los sueños, por ejemplo, no se paga ni un céntimo, por las ilusiones, solo cuando se pierden, por poseer un cuerpo se paga con el cuerpo, y por si eso fuera poco, Giras sin billete en un carrusel de planetas y junto a este de gorra, en un torbellino de galaxias, en unos tiempos tan vertiginosos que nada aquí en la Tierra llega ni siquiera a moverse. Porque mira bien, la mesa está donde estaba. En la mesa una carta colocada como estaba. A través de la ventana un soplo solamente de aire. Y en las paredes ninguna terrorífica fisura por la que el viento se te lleve a ninguna parte. Me parece poderosísimo. De Cristina Peri Rossi, un poemita. Se llama Mensajes y es del libro Lingüística General de 1979. ¿Cómo amaba los manuscritos de tus manos en la alfombra, en la mesa todos los días, en los mansos atardeceres, en el polvo de la ventana, en la monótona arena de la playa? Mansas manos, mensajes monosilábicos pero nunca supiste qué palabras escribías Eso escribe Cristina Peri Y quiero terminar el programa, este, este programa con un poema de Raúl Zurita. Raúl Zurita, un, poemo, un poetota que he estado leyendo en los últimos meses, años, dos años ha sido muy presente en mis lecturas y en mi manera de entender el arte y la poesía. En este poemota que se llama Diálogo con Chile. La semana entrante, que vamos a estar celebrando 500 episodios al aire, vamos a estar leyendo a Zurita y leeremos este texto seguramente. Entre otras cosas que leeremos y escucharemos. Diálogo con Chile Verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre, verás figuras como flores, verás un desierto, verás el mar en el desierto, verás tu odio, verás un país de sed, verás acantilados de agua, verás nombres en fuga, verás la sed. Verás amores en fuga, verás el poco amor, verás flores como piedras, verás sus ojos en fuga. Verás cumbres, verás margaritas en las cumbres, verás un día blanco, verás que se va, verás no ver y llorarás. Eso es de Raúl Zurita, y me parece poderosísimo. Este poema de Zurita eh, es de los poemas que Zurita ha llevado... A, al espacio eh, efímero y escultórico proyectando cada uno de los versos en una pared en un acantilado en, en el desierto chileno contra la, la montaña desde el mar y ha pensado que es importante enunciarlo desde ahí y generar esos espacios que se que devienen poesía y maravilla. Gracias por escuchar. Gracias César Uribe por estar en los controles. Yo soy Mao Adiós.